0: Hand aufs Herz, hast du dir für 2022 was vorgenommen? Vielleicht sowas wie weniger Stress, mehr Zeit für Familie und Freunde, häufiger Sport treiben, gesünder ernähren oder gar abnehmen? Klingt ja erstmal alles ziemlich verlockend. Und warum vermutlich schon am 1.1. klar ist, dass es mit einem Vorsatz wie gesunde Ernährung nichts werden wird, das erzähle ich dir heute. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst, ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus ihrem Training rausholen können und das ohne großen Zeitaufwand, ohne extra Budget für spezielle Lebensmittel und ohne Küchenprofi sein zu müssen. Natürlich gibt es Umfragen zu den Vorsätzen für 2022. Logisch, gibt es ja jedes Jahr und bei Statista habe ich eine schöne gefunden. Den Link dazu, wenn dich das interessiert, findest du auch in den Show Shownotes. Und zwar hat man für diese Befragung gut 1000 Personen hergenommen. Das waren insgesamt 1038 und die waren alle 18 Jahre alt oder eben älter. Spannend für mich war zum Beispiel zu lesen, dass von den Befragten nur 37% überhaupt Vorsätze haben fürs neue Jahr. Also nicht mal jeder Zweite. Die Mehrheit sagt demzufolge, Vorsätze? Nein, danke. Und was haben jetzt die geantwortet, die sich was vorgenommen haben für 2022? Auf Platz 1 steht mal wieder, tada, mehr Sport treiben. Mal wieder deshalb, weil das auch schon im letzten Jahr der Fall war. Platz 2 geht für 22 an Abnehmen und Platz 3 an gesünder Ernähren. Gleichauf übrigens mit sparsamer Leben. Im letzten Jahr war das übrigens genau umgekehrt, da war gesünder Ernähren noch wichtiger als Abnehmen. Warum scheitern jetzt so viele Vorsätze schneller, als es einem lieb ist? Bleiben wir zunächst mal bei diesem populärsten Vorsatz, nämlich mehr Sport treiben. Was heißt das jetzt konkret? Was ist mit mehr gemeint? Ich mache mal ein ziemlich krasses Beispiel, aber das zeigt es am Ende ganz gut. Wenn ich jetzt von Null starte und sage, ich möchte mehr Sport treiben, dann wäre ja streng genommen bereits eine Einheit, also eine Trainingseinheit, schon mehr als vorher, als Null. Und würde ich die am 1.1. umsetzen, dann hätte ich ja mein Ziel auch schon am ersten Tag erreicht. Das ist natürlich äußerst spärlich, keine Frage, und sicherlich extrem, aber was ich dir damit Zeigen möchte, ist folgendes. Wenn du nicht klar definierst, was in diesem Fall mit mehr gemeint ist, dann kannst du ja dein eigenes Vorhaben gar nicht wirklich greifen. Es wäre also dringend zu überlegen, jetzt bei diesem Beispiel mehr Sport treiben, ne, was du denn zukünftig tun wollen würdest. Also welchen Sport du treiben wollen würdest und wie oft das passieren soll. Aber diese Kaugummi-Angaben, die kenne ich aus meinem Berufsalltag. Weil immer, wenn ich Menschen frage, was sie so essen und trinken, das gehört ja zwangsläufig auch dazu, dann kommen so Worte wie oft, häufig, regelmäßig, selten und so weiter und so fort. Und ich muss dann immer nachfragen, weil ich mir darunter ja nichts vorstellen kann. Wie oft, wie häufig und so weiter. Ich mache mal ein Beispiel für regelmäßig. Es liegt ja gerade hinter uns. Wir feiern regelmäßig Weihnachten. Und das bedeutet genau genommen einmal im Jahr. Relativ selten also. Aber wir essen und trinken auch regelmäßig. Wenn alles gut läuft, dann wird das täglich stattfinden. Also deutlich häufiger. Und diese Angaben, die können, wenn man das mal in Zahlen dann bemisst, sehr weit auseinander liegen. Und deshalb ist es so immens wichtig, klar zu definieren, zu formulieren, was du damit meinst. Also am besten drückst du das irgendwie in Zahlen aus, dann kannst du das auch im Nachhinein vergleichen. Und wenn wir das Beispiel gesunde Ernährung hernehmen oder diesen Vorsatz, sich gesünder zu ernähren, dann fällt das in das gleiche Element mit rein. Wie er das so stehen lässt. Einfach nur, ich will mich gesünder ernähren. Der kann im Grunde daran nur scheitern. Aber warum ist das so? Der Hauptgrund ist sicherlich darin zu suchen, dass das Ziel unklar definiert ist. Im Grunde ist es ja erstmal nur eine Idee. Was es konkret bedeutet, sich gesünder zu ernähren, das ist damit ja nicht gesagt. Völlig unklar. Und damit fehlt zwangsläufig auch das Wie. Über Vorhaben sprechen wir ja im Grunde das ganze Jahr über. Da brauchen wir nicht. Silvester, da brauchen wir auch nicht den Jahresbeginn, aber er ist typisch, um sich mal wieder Gedanken darüber zu machen. Was könnte ich denn ändern? Was könnte ich mir denn vornehmen? Und selbst dieses Schlagwort gesunde Ernährung, das kommt immer wieder auch im Kontext mit Arztbesuchen vor. Da heißt es dann manchmal so nebenbei vom Arzt oder von der Ärztin, er nennt es sich mal gesünder. Ja, wohl dem, der weiß, was das dann genau bedeutet. Das ist ja auch erstmal nur ein Vorschlag, eine Idee, die da nahegelegt wird, aber die lässt so manchen Patienten ratlos zurück. Also, was ist eigentlich gesunde Ernährung? Was verbindest du damit ganz allgemein? Was hast du gehört? Was heißt es für dich? Und wenn wir es noch einen Schluck konkreter machen, was genau. Heißt jetzt gesunde Ernährung mit Blick auf dein eigenes Essverhalten? Zurück zur Frage, was heißt gesunde Ernährung? Was ist das denn jetzt genau? Ist es das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt? Ist es das, was du in Ernährungspyramiden findest? Ist es das, was der Arzt oder der Apotheker meint? Ist es das, was in der Zeitung dazu geschrieben steht? Was der aktuelle Kenntnisstand der Ernährungswissenschaft darstellt? Oder ist es das, was bei Nachbarn oder guten Bekannten geklappt hat? Und da gibt es garantiert noch viel mehr Optionen. Ich greife mir mal ein paar raus. Ist es das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung meint? Viele Länder haben ja so ihre eigene Fachgesellschaft, wir haben in Deutschland eine und das, was die sagen, das gilt im Prinzip auch für den gesamten deutschsprachigen Raum, da hat man sich zusammengetan mit den Kollegen aus Österreich und der Schweiz. Im Grunde hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eine unlösbare Aufgabe und darum ist sie auch überhaupt nicht zu beneiden. Sie soll nämlich für jeden Nährstoff eine Empfehlung abgeben, die dann auch für alle Deutschen passt. Anders formuliert, soll sie eine Ernährungsweise damit ja definieren, die möglichst alle Deutschen vor Erkrankungen schützt, wo der Faktor Ernährung in irgendeiner Weise eine Rolle spielt. Und davon gibt es ja so einige. Super populär ist mit Sicherheit Typ-2-Diabetes. Da kann, wenn man sich diese Mammutaufgabe vorstellt, da kann wirklich nur der bestmögliche Kompromiss herauskommen. Mehr geht nicht. Aber dieser Kompromiss, der muss ja jetzt nicht automatisch für dich die beste Lösung sein. Und das wird besonders deutlich, wenn wir über die Makronährstoffe reden, also über Kohlenhydrate. Wie viel ist für wen gut? Wie viel Eiweiß ist für wen gut oder schlecht? Wie sieht's aus mit den Fettsäuren und mit den Kalorien? Wie viel sind für dich gut? Und für Herrn Meier und Frau Schulze und so weiter und so fort. Das über einen Kamm zu scheren, klingt super einfach und verlockend, was passt halt meistens nicht. Nicht 100 Prozent. Ist jetzt eine allgemeine gesunde Ernährung eigentlich nur was für Gesunde? Gilt das auch im therapeutischen Bereich? Also, wenn jemand eine Erkrankung hat und eine Lösung sucht, die über die Ernährung zu definieren ist, da gilt es nochmal zu ergänzen an der Stelle, es gibt. Standards, also sogenannte Beratungsstandards für diverse Krankheitsbilder, wo Ernährung eben eine Rolle spielt, man sagt dann immer ernährungsmitbedingte Krankheiten, aber hier tut man sich auch seitens der DGE schwer, den aktuellen Stand der Wissenschaft in diese Standards einfließen zu lassen, wird also nicht einfacher, wenn wir über die Therapie sprechen. Nächster Punkt ist es das, was die Ernährungspyramide vermittelt. Auch davon gibt es ja mehrere. Also es gibt nicht die eine Ernährungspyramide. Mit Sicherheit hast du auch schon verschiedene Modelle gesehen. Und was macht jetzt so eine Pyramide? Die gibt im Prinzip lediglich eine Orientierung. Die ist lediglich eine grafische Darstellung für verschiedene Lebensmittel in Bezug auf Qualität und Quantität. Aber nur grob. Man könnte auch sagen, es ist so eine Art Übersetzung von der Nährstoffempfehlung in die Lebensmittelwelt. Du gehst ja nicht in den Supermarkt und kaufst 100 Gramm Magnesium und 1 Kilo Stärke und 200 Gramm Kalzium und 3 Kilo Eiweiß oder jetzt eine spezielle Aminosäure. Machst du nicht. Du gehst in den Supermarkt und kaufst Lebensmittel keine einzelnen Nährstoffe bis auf ein paar Ausnahmefälle. Es gibt ja auch Fruktose und Laktose und so weiter. Gibt es zu kaufen? Ja, die meine ich jetzt nicht, aber ich denke, es wird klar. Und die Kunst besteht ja nur darin, die Lebensmittel genau so auszuwählen, dass du nachher alle Nährstoffe auch einsammeln kannst, die du brauchst. Und deshalb gibt es ja auch so viele Ernährungspyramiden wie Sand am Meer, weil es so viele Ernährungskonzepte gibt und es ist ja nur eine grafische Darstellung und man könnte jetzt nach Übereinstimmungen suchen. Nun, die gibt es auch und die finden sich häufig bei dem Thema Gemüse und bei dem Thema Wasser. Das wirst du in ich mutmaße mal jeder Pyramide finden und zwar ziemlich weit unten. Das heißt dann immer, ach ja, davon kann es eigentlich relativ viel geben. Gar, will nicht sagen ad libitum, aber zumindest, zumindest viel. Da ist kein Problem, wenn du mehr isst. Und umgekehrt siehst du dann in den Spitzen das Süße oder sowas wie Chips und Cola und Ähnliches. Davon also weniger. Da scheint man grob mit dieser Orientierung nicht verkehrt zu liegen. Für Sportler gibt es übrigens auch eine spezielle Ernährungspyramide oder Pyramiden, auch da gibt es mehrere und wenn du mal guckst, die Schweizer haben eigentlich ein ganz nettes Modell mal konstruiert in Abhängigkeit von Trainingsart und Häufigkeit. Da kann man dann sortieren, noch eine Portion Kohlenhydrate mehr oder ein Getränk mehr und so weiter. Das funktioniert nach dem Baukastensystem. Ja, und was steht jetzt im Fachbuch zur gesunden Ernährung drin? Ganz simpel formuliert könnte man ja auch sagen, ausgewogene Ernährung, ist das, was dich gesund und leistungsfähig hält und ausgewogen heißt, nimm von allen Grundnahrungsmitteln irgendwie etwas. Gesucht ist also jene Ernährungsweise, die für Gesundheit steht oder Gesundheit erhält und Leistungsfähigkeit garantiert. Das ist zumindest erstmal das Ziel. Und So steht es auch in Fachbüchern aus der Rubrik Ernährungsphysiologie oder Ernährungsmedizin und so weiter. Offen bleibt, was das konkret heißt. Da fehlt ja noch die Übersetzung. Du weißt immer noch nicht, was du bei dir jetzt konkret ändern müsstest, um das Ziel zu erreichen. Bleiben wir noch mal kurz bei den Formulierungen und ihren Effekten. Also, was passiert, wenn ich gewisse Worte benutze? Wir starten mit dem Wort gesund. Wie definiert sich das eigentlich? Wir benutzen es ja häufig, ne? gesunde Ernährung, Vortrag heißt dann gesunde Ernährung oder so eine Broschüre, gesunde Ernährung, du kennst das. Aber was heißt gesund? Wie definierst du das? Kinder würden wahrscheinlich sagen, oh, mir tut nichts weh oder die Erwachsenen formulieren vielleicht, ja, ja, man ist halt nicht krank. Das ist so eine typische Antwort auf diese Frage, aber es ist nicht so einfach. Wir nutzen dieses Wort, aber was verbinden wir damit? Und wir spinnen den Faden mal weiter, wie oft und vor allem wann nutzen wir typischerweise das Wort Ernährung? Wenn es wissenschaftlich wird, wenn wir eine bestimmte Erwartungshaltung an unsere Leistungsfähigkeit oder an unseren Körper haben, immer dann, wenn es ernst wird, also wenn es therapeutisch wird, wenn der Arzt irgendwie was sagt, dass es vielleicht Zeit ist, sich um die Ernährung zu kümmern. Das waren jetzt nur Beispiele. Und wie oft nutzen wir im Alltag die Verben ernähren und verzehren? Ich behaupte mal selten bis nie. Wer sagt denn schon, ich habe mich heute Morgen von einem Brötchen mit Käse ernährt und dazu einen Kaffee verzehrt? So reden wir doch nicht. Wir sagen doch, wir haben ein Brötchen gegessen und Kaffee dazu getrunken, oder? Jetzt mal weiter gedacht. Wenn uns das Wort ernähren schon nicht so alltäglich ist, wird es dann besser bei dem Begriff Ernährung? Ist uns der nahe irgendwie? Spannende Frage, oder? Also für mich zumindest. Ich habe nicht mitgezählt, aber so Kommentare wie, obwohl es gesund aussieht, schmeckt es erstaunlich gut, kamen fast in jeder Veranstaltung, wo es irgendwas zu essen gab. Und woher auf der anderen Seite dieses Vorurteil stammt, wenn es gesund ist, dann schmeckt es meistens nicht. Das kann ich dir nicht sagen, ich wüsste es gerne. Also wenn du die Antwort darauf weißt, lass es mich wissen, schreib mir bitte eine E-Mail, ich freue mich. Gibt es jetzt überhaupt diese eine Ernährungsweise, die alle Menschen gleichermaßen gesund und leistungsfähig hält? Nein. Natürlich nicht. Selbst wenn jeder die gleichen Lebensmittel zu sich nehmen würde, so wären ja die Portionsgrößen am Ende jeweils mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit unterschiedlich. Also würden sich heute alle gesunde Ernährung vornehmen für nächstes Jahr, dann würden alle am Ende was anderes tun müssen, um das für sich persönlich zu erreichen. Und wie findest du jetzt raus, was für dich gut ist in dem Falle? Dann lautet der erste Schritt immer, verschaff dir erstmal einen Überblick. Mach Inventur. Das kann man tun, mit Hilfe von diversen Food-Tracking-Apps, wer das mag, nur zu. Da gibt es auch keine richtige und keine falsche, das ist auch nur ein Mittel, um zu erfassen, was los ist. Du kannst es aber auch aufschreiben, also analog betreiben. Völlig egal, du brauchst lediglich einen status quo zu deinem Essverhalten. Und liegen Ergebnisse vor? Dann kommt die Analyse der ermittelten Zahlen und dann wird es spannend. Zumindest ist das mein Lieblingsteil. Also was anfangen mit den Zahlen? Denn daran siehst du sehr schnell, was geändert werden müsste oder optimiert werden darf, um eben das Ziel zu erreichen. Es geht ja immer um den Weg, wäre alles okay, würden ja die wenigsten sagen, ich muss was ändern. Ist auch erstmal logisch. Aber dieser erste Schritt rauszufinden, wo klemmt? Der ist wahnsinnig wichtig, um dann auch zu gucken, was ich ändere. Und wer sich nur vornimmt, ich ernähre mich gesünder, der weiß eben noch lange nicht, was er konkret an seinem Essverhalten ändern soll. Dann bleibt auch alles, wie es ist. Und selbst wenn jetzt rauskommt, wenn du deine App bedient hast, naja, Nährstoff X oder Y ist irgendwie nicht ganz auf Linie, dann weißt du ja immer noch nicht, wie du das ändern solltest. Nimmst du Nimmst du Nahrungsergänzungsmittel? eliminiert und sagst, okay, der eine fehlt, dann machen wir halt irgendeine Tablette und gut ist. Das wäre nicht der ideale Weg, denn es ist immer klüger oder gar die beste Weise, sich mit echten Lebensmitteln zu versorgen, damit dann auch die Mischung passt. Aber genau das ist ja auch wieder eine neue Herausforderung. Welches nehme ich? Oder welche Lebensmittel passen dann? Kleines Fazit, für den Fall, dass du dir eben eine gesündere Ernährung vorgenommen hast oder vornimmst für 2022, dann mach das konkret. Wovon willst du mehr essen oder trinken? Wovon jeweils weniger? Was willst du vielleicht zukünftig selber zubereiten, anstelle aufs Fertigprodukt zurückzugreifen? Wie soll sich deine Mahlzeitenstruktur ändern? Und so weiter und so fort. Und diese Liste an Beispielen, die ist ja noch länger. Denk dabei auch nicht nur an an die einzelnen Nährstoffe oder Lebensmittel. Vielleicht willst du dir auch mehr Zeit zum Essen nehmen, vielleicht willst du auch ohne Fernsehen essen, was auch immer. Oder nicht mehr zwischen Tür und Angel. Bleibst du allgemein, fehlt der Ansatzpunkt und es ist im Grunde eben schon am ersten sehr wahrscheinlich, dass das alles nicht oder mal wieder nicht klappen wird. Denn... Und das ist so logisch wie auch so herausfordernd. Man muss ja bekanntlich andere Dinge tun, um andere Ergebnisse zu erreichen. Und wenn ich nicht weiß, welcher Schritt als nächstes kommt, dann wird sich nichts ändern oder nicht viel ändern. Das ist dann keine Überraschung. Und wenn du noch nicht so recht weißt, wo du ansetzen könntest, dann schnapp dir mein kleines E-Book. Den Link findest du auch in den Shownotes. Da warten 10 Punkte auf dich, die du im Blick haben darfst, wenn es dir um eine richtig gute Basisernährung für dich selber geht. Und ehe du dir jetzt noch schnell irgendeinen Vorsatz ohne Ernsthaftigkeit ausdenkst, dann hab lieber den Mut und nimm davon Abstand. Sei ehrlich zu dir selber. Immerhin haben ja auch 63% der Deutschen überhaupt keine Vorsätze für 2022. Du würdest also zur Mehrheit gehören, um nochmal die Brücke zum Anfang zu schlagen. Und noch ein Gedanke zum Abschluss, was in diesen Statistiken zu den Vorsätzen selten bis nie drin ist, ist sowas wie, ich halte den Status quo oder ich halte mein Gewicht. Und gerade das Letzte, ich halte mein Gewicht, das ist im Grunde die viel größere Herausforderung als sowas Lapidares wie Abnehmen. Mag auf den ersten Blick komisch klingen, aber es ist so. Also lass das bitte nicht unter den Tisch fallen, was bei dir bereits gut läuft. Und damit geht die letzte Episode in diesem Jahr auch zu Ende. Komm gut ins neue Jahr und wenn du in 2022 keine Folge meines Podcasts verpassen willst, dann abonniere ihn doch am besten, falls noch nicht geschehen. Bis nächste Woche. Deine Julia.